0: Mijają kolejne dni od zesłania Ducha Świętego i naszej modlitwie dzisiaj wieczorem przed Przenajświętszym Sakramencie, przed Przenajświętszym Sakramentem, naszej modlitwie możemy posłużyć się przypomnieniem sobie pierwszych kroków chrześcijaństwa. To jest to, co działo się w tych pierwszych miesiącach, latach, tuż po tym, gdy Duch Święty wzmocnił apostołów tak jak i wzmacnia każdego z nas. Ten Duch Święty, którego otrzymaliśmy na Chrzcie Świętym, który podczas bierzmowania jakby zamieszkał w nas z, ze zwiększoną mocą i który dzisiaj wspomaga nasze działanie, które nie jest tylko działaniem takim czysto ludzkim, ale jest działaniem z miłości do Pana Boga. Z miłości do Pana Boga możemy przeżywać nasze trudne tygodnie egzaminów, tygodnie upałów, Tygodnie innych przedsięwzięć, które teraz kończymy, być może z myślą o wakacjach, które już niedługo się zaczną. I ten Duch Święty, który działa dzisiaj, działał także wówczas, dwa tysiące lat temu, gdy nasi poprzednicy w naśladowaniu Chrystusa stawiali swoje pierwsze kroki: takie first, first steps chrześcijaństwa. Możemy pomyśleć, jak często. Poważni ludzie przypominają, wspominają swoje pierwsze kroki, pewne historie ze studiów, początki firmy. Możemy... i, i wspominają je z pewnym wzruszeniem. Można powiedzieć, że to były chwile determinujące ich przeszłość. Możemy pomyśleć o Steve'ie Jobsie, który wspomina ten garaż, w którym montowali i sprzedawali pierwsze komputery. Możemy pomyśleć o innych... Wielkich tego świata, którzy być może rozpoczynali produkując, wymyślam, ale może pierwszy samolot z silnikiem kot kosiarki. Prawda? I, I dzisiaj są potentatami na rynku produkcji samolotów. I tyle innych historii, które przecież znamy. Pierwsze kroki, first steps. I my dzisiaj, Panie Jezu, chcemy popatrzeć, spojrzeć na to, co w dziejach apostolskich opisane jest w tych pierwszych latach po zesłaniu Ducha Świętego, żeby zastanowić się i każdy z nas może poprowadzić z Panem Jezusem taki dialog, rozmowę, by zapytać go, Panie Jezu, jak ja mogę tych ludzi naśladować? Jak ja mogę dzisiaj przenieść te pierwsze kroki chrześcijaństwa do mojego życia dzisiaj? Bo przecież Ty tak samo jak patrzyłeś na nich z nadzieją, patrzysz także na mnie. Dla Ciebie takie samo znaczenie, taką samą wartość mają te moje godziny teraz spędzone nad nauką, nad książkami, nad komputerem, jak te ich godziny spędzone przy jakiejś być może często manualnej pracy, bądź też podróżowaniu, by głosić Ewangelię poganom, którzy jeszcze jej nie znali. I od odpowiedzi na to pytanie zależeć będzie wartość i także Pewnego rodzaju szczęście, z którym możemy przeżywać nadchodzące dni i tygodnie. Gdy otworzymy dzieje apostolskie, napotykamy na pewien moment, w którym do Antiochi trafiają ludzie, uczniowie, ci, którzy głoszą Ewangelię. Poznali ją gdzie indziej, trafiają do Antiochi. I wówczas dzieje apostolskie piszą w ten sposób a ręka pańska była z nimi, bo wielka liczba uwierzyła i nawróciła się do Pana. I wówczas na scenie pojawia się jeden zawodnik, którego chcielibyśmy jakoś poznać, Panie Jezu, aby zastanowić się właśnie, jak jego możemy naśladować. To niejaki Barnaba, którego wspomnienie obchodziliśmy wczoraj. Barnaba apostoł. A więc człowiek, który znał Jezusa Chrystusa o tym, że, uwierzyło, wielu, że wielu w Antiochii uwierzyło w imię Pana Jezusa, dowiedzieli się apostołowie i uczniowie z Jerozolimy. Wieść o tym doszła do uszu Kościoła w Jerozolimie i wówczas wysłano do Antiochi Barnabę. Gdy on przybył i zobaczył działanie łaski Bożej, ucieszył się i zachęcał wszystkich, aby całym sercem wytrwali przy Panu. I mówię, mówią dzieje apostolskie o tym, kim był Barnaba. Opisują go w ten sposób. Był bowiem człowiekiem dobrym i pełnym Ducha Świętego. Ducha Świętego i wiary. Pozyskano wtedy wielką rzeszę, wielką liczbę dla Pana. Tak rozpoczyna się ta historia, która później za chwilę zobaczymy. Będzie miała bardzo intensywny przebieg. To tylko początek, a już widzimy, że Barnaba pojawia się w tym mieście i zmienia jego postać, jakby jego oblicze. Barnaba to człowiek dobry i pełen Ducha Świętego. To ktoś, kto jest dobry, a więc możemy powiedzieć i tak widać go znano i dlatego tak to zapisano, to ktoś, kto umiał naśladować Jezusa Chrystusa. Jakby ktoś spojrzał na zdjęcie, odbicie i powiedział tak, ten człowiek żyje jak Jezus Chrystus, dlatego mówię jest dobry. I to człowiek, dzieje apostolskie go opisują, pełen Ducha Świętego i wiary, a więc to ktoś, kto pozwalał Duchowi Świętemu działać. Duch Święty do nas mówi, tak jak mówił do niego, i obyśmy potrafili i my zareagować na natchnienia, poruszenia, czasami mocne, Ducha Świętego. Ale już za chwilę zobaczymy, co Bóg wybudował, utworzył za pomocą takiego właśnie narzędzia, jakim był Barnaba umiał naśladować Chrystusa i był wrażliwy, uległy na działanie Ducha Świętego. Jaki efekt? Za chwilę zobaczymy. On potrafił odkryć i uruchomić talent świętego Pawła. To jest ta historia, którą dzieje apostolskie opisują tuż potem. Bo po tym, jak w Antiochii wielu ludzi uwierzyło, dzięki nauczaniu Barnaby, udał się też do Tarsu, aby odszukać Szawła, tego, który już się wcześniej nawrócił. A kiedy go znalazł, przyprowadził do Antiochi i przez cały rok pracowali razem w kościele, nauczając wielką rzeszę ludzi. I to dzięki temu Barnabie, można powiedzieć, że Kościół odkrył talent także świętego Pawła. To właśnie dzięki Barnabie pozyskano dla Pana Boga jeszcze więcej wiernych, jeszcze więcej ludzi, którzy uwierzyli w Chrystusa. I dlatego właśnie w Antiochii, jak mówią dzieje apostolskie, po raz pierwszy nazwano uczniów chrześcijanami. Jak mocne musiało być to świadectwo, przesłanie, które głosili Barnaba i Paweł, skoro nazwano ich właśnie od imienia tego, którego, którego głosili Jezusa Chrystusa. Wiemy, jak historia Barnaby później się potoczyła. W pewnym sensie Barnaba schodzi powoli, powoli na drugi plan bo głosi, towarzyszy Pawłowi w czasie jego pierwszej podróży misyjnej i, i, i można powiedzieć to już Paweł jest tym głównym zawodnikiem, tym, który także poznał Jezusa Chrystusa Zmartwychwstałego i który towarzyszy mu, towarzyszy Barnabie na każdym kroku. To właśnie to właśnie Szaweł jest tym jakby głównym zawodnikiem, a Barnaba powoli schodzi na drugi plan. W dodatku przy drugiej podróży chcieli Barnaba i Szaweł Paweł ruszyć razem, ale pokłócili się w pewnym sensie o, o jednego z towarzyszy podróży i stwierdzili lepiej pojedźmy osobno bez niego. Bez, jeden stwierdził, że woli jechać bez, bez Marka, drugi wolał zabrać Marka. Trochę się poróżnili i rozstali się w pokoju, ale jednak pojechali głosić Ewangelię gdzie indziej i wówczas jakby powoli ślad zaginął już po naszym Barnabie. Tradycja przekazuje, że zatrzymał się na Cyprze, był nawet biskupem Cypru i, i, i zginął śmiercią męczeńską ukamienowany. Taki był Barnaba apostoł. To on jeszcze wcześniej przedstawił Szawła apostołom bo do Jerozolimy dotarła wieść, że ten, który prześladował Kościół, teraz głosi Ewangelię. Nie jest już tylko jakimś nawróconym. Jest tym, który głosi Ewangelię. I moglibyśmy dzisiaj poprosić Pana Jezusa, żebyśmy i my potrafili naśladować w ten sposób tego człowieka, ucznia Chrystusa, jednego z 72, jak przekazuje nam tradycja, tych, których Chrystus porosyłał po wioskach i drogach Palestyny. Jak ten człowiek potrafił uruchomić innych. Potrafił zdobyć Pawła dla tej wspaniałej, wspaniałej misji, jako jest głoszenie, głoszenie Ewangelii. Możemy pomyśleć o tak bliskich nam realiach, jak piłka nożna. Któż z nas nie oglądał z radością meczu, który polska reprezentacja wygrała kilka dni temu? Któż z nas nie cieszył ten widok 4 do zera? Któż z nas nie krzyczał, gdy padały kolejne gole? Któż z nas nie cieszył się, gdy widział, że te gole nie są golami, można by powiedzieć, przypadkowymi, samobójami? Odbiło się pięć razy o kogoś i wpadło. Nie? Wielu ludzi mówi: no wreszcie gole, jakich, na jakie czekaliśmy i wreszcie wynik, na jaki czekaliśmy. Wreszcie gra Jaką czekali, na jaką czekaliśmy. Niektórzy mówią, no Piątek znowu strzelił pierwszego gola. Ale można pomyśleć, ale kto podawał do Piątka? Kto sprawił, że Grosicki, Grosicki wreszcie strzelił jak trzeba? Strzelił? Niektórzy mówi, mówią, że na, na treningu ponoć strzelał i nic mu nie wychodziło. Ale właśnie ktoś mu podał tak, że strzelił i trafił. I Dobry gol, piękny gol. Właśnie potrzebny był zawodnik, który odpowiednio podaje, który umiejętnie podaje, taki Zieliński, który trafia tam, gdzie trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Niektórzy mówią, nie wiem, czy to jest poprawnie, ale niektórzy mówią, że właśnie dobrze go, tego Grosickiego, Zieliński obsłużył, uruchomił, dostarczył piłkę tam, gdzie trzeba. Właśnie kimś takim był Barnaba umiejętnie podał, obsłużył, uruchomił świętego Pawła i umiał pozostać gdzieś w tyle, w tle, ciesząc się z tego, co Paweł uczynił w kolejnych jakby rozdziałach, które dzieje apostolskie i później też listy opisują. Oto zadanie dla każdego z nas i o to możemy prosić Pana Jezusa, żebyśmy potrafili być jak Barnawa, uruchomić innych ludzi, Sprawić, by inni zabłysnęli. Wydobyć z innych to, co najlepsze. To jest jakby przesłanie tego tygodnia po zesłaniu Ducha Świętego, w, których, w którym możemy przypomnieć sobie te pierwsze kroki chrześcijan, by zastanowić się, jak dzisiaj mogę żyć jak oni. Żyć dla innych, myśleć o innych. Uruchomić najlepsze pokłady innych ludzi. I nie powinniśmy myśleć, że to zadanie dla jakichś wielkich mentorów. Prawdopodobnie ani Barnaba, ani Paweł, ani inni z tych chrześcijan, których spotykamy na stronach dziejów apostolskich, no niektórzy z nich mieli wielki talent, to prawda, ale wielu było ludzi takich jak my, ludzi normalnych, którzy tak jak Barnaba, człowiek dobry i pełen Ducha Świętego i wiary i te jakby dwie rzeczy złączone ze sobą, ta uległość i umiejętność naśladowania Chrystusa sprawiły, że Bóg jakby pomnożył ich talenty i w dodatku pomógł im wydobyć talenty tuż obok. Dużo większe od nich samych. I my także możemy naśladować Barnabę i, i pozostałych apostołów czy uczniów Chrystusa w tym wydobywaniu z innych ludzi tego, co najlepsze. I w gruncie rzeczy nie jest to niczym innym, jak naśladowaniem Jezusa Chrystusa. Bo przecież to On jest pierwszym, który spotyka ludzi. I widzimy tam na każdej stronie prawie, że Ewangelii. Widzimy, jak Chrystus kogoś spotyka. I co robi? No robi właśnie to, co zrobił Barnaba i co zrobił Zieliński na boisku. Podał i ktoś inny trafił. Czasami było to w historii Jezusa Chrystusa, to co dzieje się w jego spotkaniu z Zacheuszem. Zacheusz to szef celników. Człowiek, którym wielu ludzi gardzi, ale to człowiek, który słyszał o Chrystusie i chciałby go zobaczyć. I tego Zacheusza Jezus Chrystus spotyka, gdy wszedł na drzewo. Coś wydawałoby się nietypowego, wyjątkowego, nieprzystającego do pozycji Zacheusza. Wszedł na drzewo, żeby zobaczyć, usłyszeć Chrystusa, o którym tyle słyszał. I wówczas Jezus Chrystus podchodzi do niego i w umiejętny sposób mówi mu o czymś, czego Zacheusz nawet nie przeczuwał, nie, do, do głowy mu nie przyszło. On chciał tylko zobaczyć i usłyszeć Chrystusa, a Chrystus mówi mu, zejdź prędko, albowiem dziś muszę się zatrzymać w twoim domu. I ta bliskość Chrystusa, ta jego pomysłowość, ta jego spostrzegawczość sprawiają, że Zacheusz zmienia się i wpada na dobry pomysł. Możemy tak pomyśleć. Powiedzieć, bo nawraca się i mówi Chrystusowi Panie, oto połowę mojego majątku daję ubogim, a jeśli kogo w czym skrzewdziłem, zwracam poczwórnie. To jest Chrystus, który umiejętnie podaje. Sprawia, że ktoś wpada na dobry pomysł. Sprawia, że ktoś w tym przypadku zmienia swoje życie. Nie chodzi o to, abyśmy Wyszli teraz na ulicę w poszukiwaniu ludzi, których muszę nawrócić. Prawda? Nawrócić. Chcesz się nawrócić? Nie wiem, czy chcę się nawrócić. Ale każdy z nas, gdybyśmy w naszej głowie, w naszej wyobraźni, w naszej pamięci zajęli większą ilość naszych zasobów innymi ludźmi, z pewnością wpadlibyśmy na pomysły, pomoglibyśmy innym wpaść na pomysły podobne jak Chrystus, który pomaga Zacheuszowi coś zmienić w swoim życiu. Wymagało to spostrzegawczości, spostrzegawczości, wymagało to zainteresowania. Być może także przez jakiegoś zmęczenia, które u Chrystusa yy, musiało się w końcu też akumulować. Tyle dni nauczania, tyle dni zużywania nie tylko swojego głosu, ale i sił, by się przemieszczać po tych drogach, które może tak bardzo przypominają nam się teraz, gdy i my doświadczamy upałów. To ktoś, kto potrafi umiejętnie podać Albo inna historia, gdy Chrystus pomaga komuś zmienić punkt widzenia. Jak dzieje się w spotkaniu z Natanaelem. Ten człowiek pełen różnych uprzedzeń, a także o trudnym charakterze, jak widzimy z tego, w jaki sposób zwraca się do Filipa, swojego przyjaciela, także później do Jezusa Chrystusa. Ten człowiek nagle się zmienia, bo Jezus Chrystus potrafi dostosować swój przekaz do tego, kogo ma naprzeciw siebie i zmienia go. Kimś takim był Barnaba. Kogoś w kimś takim, jakim był Barnaba. Inni ludzie dostrzegali Chrystusa właśnie dzięki temu, że umiejętnie podaje, bo Chrystus spotyka Nathanaela. Najpierw Filip przyprowadza Nathanaela do Chrystusa, mówi mu, znaleźliśmy tego, o którym pisał Mojżesz w prawie i prorocy, Jezusa, syna Józefa z Nazaretu. Natanael na to, czy może być co dobrego z Nazaretu, Odpowiada, widać już, że to człowiek o jasnych poglądach. Krótka piłka. No chodź i zobacz, mówi mu Filip. Patrz, to prawdziwy Izraelita mówi o, o, o Natanaelu Jezus Chrystus. Skąd mnie znasz? Odpowiada, może tak twardo wciąż Natanael. Widziałem cię, mówi mu Jezus Chrystus pod drzewem. Zanim cię zawołał Filip. Gdy byłeś pod drzewem figowym, pod figowcem, odpowiedział mu Natanael. I to jest ta zmiana, która w nim następuje, bo, bo widać, że zrozumiał, o co Jezusowi Chrystusowi chodziło. To jakby dialog, w którym tylko oni dwaj się rozumieją. My widzimy tylko, czy czytamy te słowa, które przekazuje nam Ewangelia Świętego Jana. Rabbi, Ty jesteś Synem Bożym, Ty jesteś Królem Izraela. Jego punkt widzenia zmienił się o 180 stopni. Albo to inna historia z tych spotkań Chrystusa z człowiekiem, którego imienia nawet nie znamy, bo to ojciec, który przyprowadza do Chrystusa swojego syna, który ma ducha niemego. Powiedziałem twoim uczniom, żeby go wyrzucili, ale nie mogli. Jezus Chrystus prosi, aby przyprowadzono go do niego i zapytuje tego ojca. Widać, jak ten duch jakby zaczął szarpać tego chłopca. Od jak dawna mu się to zdarza? Ten zaś odrzekł od dzieciństwa. I często rzucał go nawet w ogień, w wodę, żeby go zgubić. Lecz jeśli możesz, co? Zlituj się nad nami i pomóż nam. Widać desperację, pewnego rodzaju także zrezygnowanie w głosie tego ojca. Sytuacja wydawałaby się bez wyjścia. Chwyta się różnych środków, by zaradzić temu, bo przecież kocha swojego syna. Widać, że jest to człowiek, który jakby podupał na duchu. I nagle tego człowieka Jezus Chrystus podnosi jednym spojrzeniem, jednym gestem, patrząc mu prosto w oczy, mówi mu wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. Jeśli możesz, jeśli możesz, bo mówi mu ojciec, jeśli możesz, co zlituj się nad nami pomóż nam. Jeśli możesz, mówi mu Jezus, wszystko możliwe jest dla tego, kto wierzy. I to spojrzenie i to słowo Zmieniają tego człowieka, bo mówił natychmiast do Chrystusa, natychmiast ojciec o chłopca zawołał, wierzę, zarać mu niej do wiarstwu. I Jezus Chrystus dokonuje tego cudu. Podnosi człowieka, który, który patrzył tylko w ziemię. Dlatego trudno mu było uwierzyć, dlatego trudno mu było pomyśleć, że jakaś siła ponadnaturalna, nadprzyrodzona może zmienić tę sytuację. Obyśmy i my, Panie Jezu, Zdobyli się na takie postępowanie człowieka, który uruchamia innych. Bez bycia kimś nadzwyczajnym, wielkim mentorem. Kimś takim, kim być może byli i są nasi rodzice, którzy jakimś gestem potrafili poprawić nam dzień. Kimś takim, kto dobrym słowem potrafił nas do czegoś zachęcić, wysiłku bądź pocieszyć, kiedy było trudno. Pomóż nam, Panie Jezu, być właśnie takimi jak Barnaba teraz, kiedy jest nam gorąco i kiedy mamy sporo stresu związanego z egzaminami, zaliczeniami końcem roku akademickiego. Ale by to się stało, niezbędne jest, aby każdy z nas uczynił wysiłek, by inni znaleźli się w mojej głowie, w moich myślach, w mojej wyobraźni, w mojej pamięci. Święty Maria w drodze zawarł taki punkt, myśl, która dotyczy może bardziej naszej pracy. My możemy przenieść to na teren naszego myślenia o innych. Bo mówi św. Maria tak. Czy naprawdę chcesz osiągnąć świętość? Spełniaj drobne obowiązki każdej chwili. Jakby mówił święty Josemaria bardziej o naszym stosunku relacji z, no, z rzeczywistością, z materią, tym, co przemieniamy naszą pracą, mówi nam, chcesz dążyć do świętości, no to przemieniaj rzeczywistość w tych rzeczach drobnych, które są Twoimi obowiązkami w Twoich zajęciach, wtedy, kiedy musisz wstać rano do pracy czy na uczelnię, wtedy, kiedy masz zabrać się do, do jakiejś e, nauki, do jakiejś nauki po obiedzie, kiedy jest ciężko się do tego zabrać. Drobne chwile, spełniaj te obowiązki. Jeśli wygrasz w tych walkach, stopniowo zdobędziesz świętość. Będziesz święty, jeśli będziesz to czynił z miłości. Do mnie, mówi, mówi nam Jezus Chrystus jakby w ustach świętego Marii. Ale kończę ten, ten opis dotyczący bardziej może pracy jednym zdaniem, które możemy przenieść na teren naszego myślenia o innych. Mówi tak, spełniaj drobne obowiązki każdej chwili, jeśli chcesz być święty. I mówi tak, czyń, co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz. Założyciel Opus Dei, jak Jezus Chrystus, jak wielu innych świętych, to realista stuprocentowy. Czyń, co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz. Nie uciekaj w bujanie w, w obłokach. Czyń, co powinieneś, skupiony na tym, co czynisz. Jakby nam mówił, myśl o tym, o czym powinieneś, i każdy z nas może zastanowić się, przenosząc te zdanie, które dotyczy bardziej może naszej pracy, przenosząc je na teren myślenia o innych. Bycia właśnie takim kimś, kto podaje tę piłkę, tę kluczową piłkę w meczu. Ten by ktoś, może nawet nie rozgarnięty, ale jednak strzelił tego gola wtedy, kiedy trzeba. Możemy myśleć często, zastanawiać się, gdzie powinienem być teraz, o czym powinienem teraz myśleć? To jest nasza relacja wobec innych. Czy jestem z tym, z kim powinienem, i czy myślę o tym, o czym powinienem? Nie chodzi o jakąś całkowitą abnegację myślenia o swoich sprawach, bo przecież musimy też stąpać twardo po ziemi i zorganizować się, i na uczelni, i, i w naszych przyjaźniach mieć jakieś plany, i pomysły, i też odpocząć, i tak dalej. Ale jak łatwo nam jest i doświadczamy tego, Panie Jezu. Tak łatwo, dobrze jest nam to też mu, mu powiedzieć. Panie Jezu, przecież my doświadczamy tego, że łatwo nam myśleć o nas samych. O tym, jak mi jest gorąco, jak mi jest niedobrze, jak mi jest to, czy tamto. Ale jak bardzo bym chciał, żeby coś tam i tam, i coś więcej. Jak bardzo nam pomaga pomyśleć, gdzie powinienem być teraz. O czym powinienem myśleć. To jest twardy realizm, zamiast takiej czasami emocjonalnej galaretki. Bo czasami, Panie Jezu, tacy jesteśmy, właśnie rozemocjonowani, ulegamy emocjom i okazuje się, że cały wieczór, całe popołudnie myślałem o, o swoich sprawach, które tak naprawdę nie są znaczące, bo nie jest to matura, którą właśnie zawaliłem, ani studia, z których właśnie mnie wyrzucili. Tylko myślałem być może, ależ ten ktoś do mnie się odezwał i wówczas Rozpętała się karuzela emocjonalna, która mnie przytłoczyła. Albo to, że nie zdążam z jakimś projektem, prawda? I jest to ważna rzecz, ale nie jest to rzecz, która decyduje o moim życiu. Powiedzmy sobie szczerze, i ktoś, kto studiuje więcej niż tylko kilka miesięcy już o tym wie. Twardy realizm zamiast rozemocjonowanej galaretki mówią Hiszpanie. Jest takie powiedzenie, przynajmniej w Hiszpanii spotkałem, być może gdzieś indziej jest. Takie samo, że trawa u sąsiada zawsze jest bardziej zielona niż ta u Ciebie w domu. Jeśli ktoś to zawsze patrzy i zazdrości temu sąsiadowi, że jego trawnik jest lepszy niż ten swój. I my ludzie mamy taką tendencję do tego, by uciekać trochę od tego, o czym, w czym powinniśmy się zajmować, od tego o czym powinniśmy myśleć. Dziś możemy zastanowić się czy ja potrafię być takim realistą, zapragnąć tego bardziej. Jeden znajomy w ubiegły poniedziałek Spotkaliśmy się gdzieś wieczorem, to było no, dosyć intensywne spotkanie i to był ktoś, kto był zaangażowany w to spotkanie. Gdy tylko wyszliśmy stamtąd, pożegnaliśmy się, mówił Wielkształt, co do widzenia, muszę pędzić, muszę lecieć, bo obiecałem chłopakom, że będę z nimi na stadionie. I był. Następnego dnia przysłał mi faktycznie zdjęcie z chłopakami ze stadionu. Właśnie to ktoś... Kto potrafił być, w czasie tego spotkania, na tym spotkaniu, zaangażowany i kto potrafił być na stadionie wtedy, kiedy trzeba. Nie był na stadionie wcześniej i nie był na spotkaniu później. Możemy pomyśleć, czy ja w mojej głowie potrafię zachować taki porządek, by być wtedy, kiedy trzeba, tam, kiedy trzeba. By myśleć o tym, o czym trzeba, wtedy, kiedy trzeba. Nie da się ukryć, że trzeba mieć osobowość, żeby służyć innym. Ale jakie to szczęście widzieć, że dzięki nam ktoś strzela gole. To osobowość nasza, osobista, wzbogacona o osobowość Jezusa Chrystusa. To jest właśnie praca Ducha Świętego w naszej duszy, który stopniowo kształtuje naszą duszę, upodabnia ją do tego, kim jest Jezus Chrystus. Poddajmy się tym sugestiom, które On nam daje. Gdy nam sugeruje właśnie jakiegoś rodzaju podanie, by kogoś uruchomić w służbie innym, w byciu blisko nich, w pomocy, by ktoś wpadł na jakiś pomysł, by zmienił punkt widzenia, by podniósł głowę. Pomyślmy, jak to uczynić, by każdy z nas mógł stać się takim Barnabą, jakich świat potrzebuje właśnie dziś. Prośmy na koniec Najświętszą Maryję Pannę, która również to potrafiła, jest wzorem tego. Jak widać, jak po zwiastowaniu ma dosyć swoich własnych problemów, niepewności związanych z oczekiwaniem na narodziny Jezusa Chrystusa. Udaje się do Elżbiety, by jej pomóc. To ta, która w kanie Galilejskiej potrafi także uruchomić jakby Jezusa Chrystusa. Umiejętnie podaje. I my dziś, Matko Nasza, prosimy Cię, pomóż nam. My chcemy. I co my to możemy dzisiaj postanowić? Chcemy. I taką obietnicę możemy złożyć Maryi i Jezusowi Chrystusowi. Chcemy uczyć się od was i od Barnaby takiego właśnie radosnego futbolu. Kogoś, kto podaje i pomaga komuś innemu strzelić gola, z którego cieszy się cały stadion. Dzięki Ci składam, Boże mój, za dobre postanowienia, uczucia i natchnienia, którymi obdarzyłeś mnie podczas tych rozważań. Proszę Cię o pomoc w ich urzeczywistnieniu. Matko moja niepokalana, Święty Józefie, Ojcze i Panie mój, Aniele, stróżu mój, stawcie się za mną.